0: Tenemos en la línea telefónica a Ciro Murayama, él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Ayer se realizó la primera consulta popular a nivel federal organizada por el INE. Ciro Murayama, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
1: Hola, muy buen día, un gusto estar con ustedes.
0: Eh, en términos generales, ¿cómo viste el ejercicio?
1: Pues creo que desde el punto de vista organizativo fue un éxito, es como bien lo decías la primera vez que hay un ejercicio de estas eh, características donde se cumple lo establecido en la Constitución, es decir, eh, fue una consulta que inició a petición del Presidente de la República, que es una de las figuras que puede solicitarlo, la Corte lo avaló, convocó el Congreso, el INE eh, organizó, este ejercicio justo ocho domingos después de la jornada electoral, porque se separó entre las elecciones eh, para nombrar eh, la renovación del congreso y treinta y dos elecciones locales y ahora eh, fue simplemente para para este ejercicio la ciudadanía los eh, funcionarios que estuvieron en las mesas de opinión fueron ciudadanos insaculados, eh, imparciales, eh, capacitados por el INE. En fin, eh, todo se cumplió. Ahora la participación que la propia Constitución señala que debe ser un 40% para que sea vinculante fue eh, cercana al 7% lo cual pues nos demuestra que eh, no hubo eh, el nivel de participación requerido por la Constitución, pero me parece que al mismo tiempo pues es la primera vez que se hace eh, una experiencia de este tipo y que desde ese punto de vista valió la pena.
0: Sido eh, dos preguntas una, las casillas especiales el día de ayer, que ustedes ya lo han reiterado, pero me gustaría que lo compartieras con nuestros amigos del auditorio y la otra sobre la baja participación, algunos eh, integrantes de Morena decían que si había baja participación era por culpa del Instituto Nacional o sea por culpa del Instituto Nacional Electoral porque no hubo suficiente promoción cuéntanos también de la promoción que hasta donde tengo entendido fueron más de 300 setenta mil spots.
1: Sí, eh, por lo que te refieres a las casillas especiales, estas se suelen instalar en un proceso de elección, eh, ya sea presidencial o intermedio, pero la verdad es que son realmente marginales, es decir, el grueso de la votación, más del 99%, ocurre en la casilla que cada quien tiene asignado cerca de su domicilio. Esta vez, eh, siguiendo la ley de consulta popular, no se instalaron casillas especiales, pero eso pues afectó de manera marginal. Eh, todo mundo tuvo ayer una casilla donde ir a votar, donde está cada quien empadronado en su domicilio, y la verdad es que pues, eso no hace la mayor diferencia en una elección eh, ordinaria o ahora en una consulta, de tal manera que pues eh, no eso no hizo la diferencia en cuanto a la participación y la difusión eh, la realizó el INE en los plazos que la propia Cámara, eh, el propio Congreso de la Unión determinó que nos dijo que podíamos hacer difusión solo durante quince días, es decir, desde de, de el quince de julio a el día de ayer, el primero de agosto. Nosotros hubiéramos realizado una difusión mayor si nos hubieran permitido en la convocatoria hacerla más ampliamente. Entonces, pues nosotros nos apegamos a los plazos que el propio Congreso determinó y no hubo un solo spot del INE que no se dedicara a la promoción de la consulta, además, pues fomentamos foros de deliberación para justamente explicar de qué se trataba, por el INE no quedó
0: Ahora, Ciro, el, el representante de Morena en el INE dice que hicieron una campaña negativa porque insistieron que la consulta no era para saber si se debía enjuiciar a los expresidentes.
1: Pues sí, eso dice esta persona porque nosotros lo que hicimos fue difundir la pregunta que aprobó la Suprema Corte, no la que originalmente había planteado el presidente de la República, que en efecto contenía los nombres de varios expresidentes, no de todos, porque se excluía, por ejemplo, al expresidente Echeverría. La Corte determinó que para darle viabilidad a la consulta, para que fuera constitucional, se debía de preguntar algo diferente a lo que originalmente planteó el Presidente de la República, y esa pregunta, la que determinó la Corte, fue tal cual la que el INE imprimió en la boleta, que estuvo ayer a disposición de la ciudadanía, y fue la que difundimos. Entonces pues si el representante Morena quería que difundiéramos y preguntáramos algo distinto a lo que dijo la Corte, pues era algo ilegal, porque justamente la Constitución lo que plantea es que quien determina cuál es la pregunta válida es la Suprema Corte, eh, y esa es eh, la pregunta que nosotros teníamos que acercar a la ciudadanía, no al contentillo de algún particular o de algún actor político. Fue lo que hicimos... Quizá el representante de Morena hubiera preferido que engañáramos a la ciudadanía y que eh, difundiéramos una pregunta distinta a la que difundió la Corte, pero el INE eh, se apega a la legalidad, es un árbitro imparcial, objetivo, y lo que pusimos en cada eh, mesa de votación fue la pregunta que la Suprema Corte determinó.
0: Eh, Ciro, ¿habrá sanciones para las personas que estuvieron promoviendo la consulta? Tengo entendido que solamente el INE era el encargado de, de difundir esta consulta y muchos políticos pues estuvieron haciendo lo suyo. Y por otra parte también el relleno de urnas por allá en Veracruz y algunas otras cuestiones. Eh, ¿Habrá sanciones en todo esto?
1: A ver, sobre la difusión de la consulta, nosotros desde el INE dijimos que era válido que otra que, que la ciudadanía la impulsara, en fin, pero al mismo tiempo, como la propia constitución dice que el INE es la única autoridad que debe hacer la difusión, prohibimos que, por ejemplo, grupos parlamentarios interfirieran en este ejercicio, sobre todo si estaban haciendo... Eh, una difusión eh, carente de objetividad en lo que cuando decían que se iba a preguntar algo distinto a lo que efectivamente aprobó la Corte, entonces emitimos medidas cautelares, prohibimos eso, a quien le corresponde determinar si habrá una sanción es al Tribunal Electoral del pues, Poder Judicial de la Federación y pues estaremos atentos a, a, a lo que determine la autoridad jurisdiccional.
0: Eh, te, te preguntaba sobre las urnas embarazadas y el cierre ah, o la cancelación La cancelación de algunas boletas también antes de que terminara Creo que a las doce y media ya estaban cancelando boletas en algunos lados
1: Sí, mira, eh, tenemos algunas casillas muy, muy identificadas Prácticamente se cuentan con los dedos de, de, de las manos eh, Donde hubo este tipo de incidentes A ver... Eh, de acuerdo a la ley, todas las boletas que no son utilizadas, ya sea en una elección o ahora en una consulta popular, tienen que rayarse, tienen que eh, cruzarse con dos líneas para que nadie las utilice después, eh, se, in se inutilizan de esta manera. Entonces, lo que vimos es que hubo algunos funcionarios de casilla que dijeron, bueno, pues tenemos dos mil boletas, está viniendo muy poca gente, vamos a adelantar el trabajo y vamos eh, anulando, vamos este uh -huh. eh, cruzando eh, varios cientos de, de de boletas antes de las seis de la tarde y dejemos pues eh, las suficientes para que venga la gente a votar. Sí. No afectaron el derecho a, a, a la opinión de nadie, pero era incorrecto que adelantaron el trabajo, tenían que esperar hasta las seis de la tarde. Entonces, bueno, son unos cuantos casos, eh, sí. tenemos nota de ello. Y sobre las eh, urnas embarazadas hay un video que circuló profusamente acerca de una casilla en una mesa de opinión en Veracruz y estamos analizando qué es lo que ocurrió en ese caso concreto.
0: Muy bien, pues Ciro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Gracias a ustedes eh, por la oportunidad. Buen día.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.